0: pessoal, vocês estão bonzinhos? Boa tarde! Chegamos à nossa última live aqui da nossa prosa esportiva, né? Essa semana. E depois de muitas lives sensacionais, não poderia ser diferente, a gente vai finalizar com um tema que eu acho que é bem atual, bem relevante, com a Melina que já entrou aqui, já vou chamar ela aqui, <risos> que é justamente o treinamento do intestino. Né? A gente começou a semana aí falando de intestino vai terminar, falando de intestino. Só que na primeira a gente focou em, no eixo intestino-músculo. Então como o intestino é importante para saúde muscular e para a performance esportiva e tudo mais. E hoje o nosso foco vai ser, falar vou falar com a Melina, né, que é triatleta, que realmente é nutricionista também. Então ela, aquilo que eu conversei ontem com o Paulo, ela vive, tem a, a teoria e tem a prática aí do esporte. E a gente vai ver como a gente consegue, com a alimentação, fazer já adaptações daquele intestino para que ele sofra menos, né? Então, fazer um treinamento desse intestino para é, ser um aliado e não ser um agente que atrapalhe o rendimento esportivo ao longo aí da, das atividades físicas. E acho que o nosso foco principal vai ser o endurance, mas também as dúvidas aí com a Melina sobre o primeiro intestino para atividade curta, duração e alta intensidade. E aí, Melina? Tá boa?
1: <risos> Tô ótima. E aí? Boa
0: você? tarde. Tudo certo, tudo tranquilo. Seja bem-vinda, Melina. Vamos encerrar a semana com chave de ouro, né?
1: Com certeza, né? Um tema desse, como você bem estava <risos> falando aí, super atual.
0: Sim, sim, coisa boa. Então, primeiro, Melina, é... a te agradecer muito pela disponibilidade, por dispor do seu tempinho aí, principalmente sabadão, né? Vest do Dia das Mães para passar uma horinha compartilhando a sua prática nutricional e de atleta aí conosco. é Realmente é uma satisfação muito grande, não só para mim, mas creio que para todo mundo que vai nos acompanhar, não só agora, mas nos podcasts, enfim, tudo que, que vai gerar aí depois. E, Melina, é, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho de você e depois a gente já começa a nossa prosa. Vamos.
1: É, então, eu sou de Salvador. <risos> Né? para que eu acho que a maioria que não me conhece. Então, eu sou de Salvador, sou nutricionista já há algum tempinho, uns 4 anos. Não tão, tanto quanto você. <risos> mas a prática esportiva, ela está em mim desde os meus 15 anos de idade. Vou revelar minha idade agora, <risos> mas já tenho uns 16 anos aí que eu sou corredora e há 8 anos eu sou triatleta, né? Com algumas, enfim... Né? Já dá para ver ali atrás alguns ah. treminhozinhos, algumas coisinhas assim que até animam a gente Sim. durante nossos treinos, né? Você que está começando agora o teatro vai entender um pouquinho é.
0: isso aí. <risos> é, então assim, você tem muito mais tempo até, eu acho que de prática, de vivência do esporte do que da nutrição, né? E agora é mas com certeza, aliar os dois, acho que deve ter sido muito rico para você, né?
1: Mas com certeza, até porque, chefe, na época que eu comecei, eu era colegial, né? Então, eu uhum. fiz muita coisa errada.
2: Uhum. Eu tive
1: todos os sintomas, eu acho, durante a corrida, já que aconteceu é. comigo. Já tive aquela sensação de plenitude, de tipo, eu não aguento mais correr, eu não sei o que, é que eu faço aqui. Uhum. É, já tive urgência, né? Todos os sintomas, eu acho que eu...
0: Interessante, interessante, <risos> boa. Então vamos lá, Melina, para a gente começar a nossa prosa, é, vamos só contextualizar, eu já dei uma breve introdução, mas então hoje a gente vai falar aqui de do treinamento do intestino, então, e aí eu já também queria depois ver com você se no finalzinho a gente falou, o, o foco acaba, o principal acaba sendo para as atividades de endurance, né? então, que é onde a gente estaria mais impacto, digamos assim, principalmente a nível de intestino, só que a gente sabe que atividade de curta duração e alta intensidade também gera algumas repercussões negativas, digamos assim. A nível de estômago, principalmente, creio eu. Então, eu mesmo, na época do crossfit, já fui crossfiteiro, já eu tive já tive a oportunidade, a vivência de duas vezes ter que parar para vomitar no meio de um treino muito intenso, enfim. E não era por questões alimentares, era por questão da intensidade, realmente, do, do treinamento, que estava, enfim, estava muito exaustivo e tem, tem vezes que não tem muito para onde fugir, né? Mas então, no finalzinho, a gente talvez fale um pouquinho disso, mas eu acho que o foco principal é para as atividades de endurance, né? E, e aí, Melina? Então, assim, primeiro, de onde que surgiu essa questão do treinamento de intestino? De onde que veio esse tópico? Porque a gente fala de treinar músculo, de treinar o cardio-respiratório, mas agora surgiu de alguns anos para cá essa questão de treinar também o intestino, né? Conta um pouquinho dessa, dessa resenha.
1: É, então, né? <risos> É, na pesquisa, né, a fundo aí da ciência, foi pro, tentando pesquisar, mas como poderia evoluir a performance desses atletas, né? Basicamente uhum. isso. Porque, assim, o, o, as adaptações, essas cardiovasculares que você falou aí, a gente vê muito claramente, né, na evolução. E ainda tinha um fator limitante. Então, é basicamente isso aí. Eles foram mais a fundo, tentar entender o que é que causava mais esse essa limitação, né? E um dos pontos que acabou entrando né, no intestino é exatamente a absorção desse carboidrato, né? Que é a principal é a fonte energética para a gente, né? A que dá mais de fácil acesso ali. Então, ainda durante essas pesquisas, foi-se descoberto que é, os transportadores, eles podem ser um fator limitante, né? Se a gente não cuidar disso... Se a gente não vê é, o consumo desse carboidrato durante até o dia também desse atleta, ele uhum. pode ter uma redução desses receptores, tanto de glicose quanto de frutose, né? E, e aí tem essa limitação. Não consegue ir para a corrente sanguínea e levar até o músculo que está precisando ali para ontem aquela energia, né? Então, Sim. contextualizando, os estudos foram mais ou menos nessa linha... Uhum. É, e a gente tem alguns métodos né, para poder treinar, né, o que seria exatamente o treinamento do intestino, que para mim, no meu entendimento, é basicamente isso. É fazer com que a gente aumente os receptores de carboidrato no intestino, de glicose e de frutose, né, que são é
2: uhum.
1: as proteínas de transporte de, de glicose dependentes de sódio, e o GLUT5. Se Sim. fala muito também do glúteo 2, só que o glúteo 2, ele é dentro do enterócito, né? Então ele não seria Sim. um fator limitante para esse atleta, tá? Porque assim, quando ele é requisitado, ele vai lá a borda, ele é capta também um pouquinho de glicose e aí transporta. Então ele não seria um fator limitante, tá? O fator limitante hum. maior seria o... o primeiro, que é a, a, o transportador de glicose dependente de sódio, e o uhum. glúte 5. Tá. E essas duas são muito bem treinadas. né? Muitos estudos mostram aí que até com três dias, com aumento de carboidrato em treino ou da própria dieta, do próprio plano alimentar, como a supercompensação de carboidrato, por exemplo, né? Sim. ela já faz isso. Quanto mais carboidrato a gente come, mais receptores a gente vai ter ali. Certo?
0: Olha aí, então assim, rapidão, só uma coisa interessante, eu nunca tinha nem parado para pensar nisso, então quando a gente tem a questão da supercompensação de carboidrato focando na, em, em saturar o músculo de glicogênio, a gente também teria esse efeito secundário, ou primário até, de aumentar os transportadores pra na, no momento da atividade física ter uma capacidade maior absortiva de carboidrato, é isso?
1: Tem, de forma indireta, como você falou, né? Eu também penso que é um, o primário, seria o primeiro, né? Porque Sim. a absorção, ela vai acontecer primeiro lá no intestino. Eu Sim. também pensaria assim. Só que eles não tratam isso como uma forma direta, tá? De uhum. aumentar. É, é que assim, eu penso que no momento que a gente está aumentando esse carboidrato ou até reduzindo o, a intensidade do exercício, <risos> o volume do exercício, a gente mantendo o nível de carboidrato desse atleta, ele vai fazer essa supercompensação, automaticamente eu tenho um aumento de sinalização de ingestão de carboidrato que hum. vai estar tá lá sinalizando o meu intestino. Então, eu vou precisar mais de receptores.
0: Sim. Né? Sim. Justo, <risos> justo. Faz sentido, faz sentido. Pois é. Então, Aí, a, a supercompensação
1: Sim. tem essas duas coisas que a gente pode pensar de, de fazer na prática,
0: né? Uhum. E, assim, então a situação é a seguinte. O atleta, ele precisa, quando a gente falou, de performance... É, não tem como fugir, ele tem que ter então, um aporte de carboidrato adequado. E se ele não tiver com o intestino bem adequado, ele tem, ele pode ter sinais e sintomas, né? Que você mesmo falou que passou por isso no, no começo da carreira, enfim. É, quais são os principais que a gente pode observar nesse indivíduo quando ele, ele não está com o intestino adaptado, treinado, digamos assim, e ele vai lá e chucha carboidrato para dentro e vai, e vai treinar com alta intensidade? Quais são os principais sintomas que a gente pode observar, menino?
1: Então, tanto é, na prática quanto, quanto na teoria, isso se casam muito bem. E Eu acho essa parte mais incrível, porque assim é, a gente vê que os relatos dos atletas, eles falam de arrotos, né, que arrebitações, é é, inchaço, aquela sensação de plenitude gástrica, né, desconforto, uhum. enfim, a maioria é relatada de superior, né, do trato gastrointestinal superior. Sim. E nos estudos a gente vê isso, que até 50% é disso, é dessa parte uhum. Então, quando eu vou para a prática, a primeira coisa que eu falo, faço e que o Paulo ontem falou muito bem Foi, ouve seu atleta, ouve uhum. o que, é que ele tá te queixando, né? Traz isso para sua realidade, vê como é que você pode melhorar aquilo Mas escuta, é a primeira uhum. parte Sim. Então, assim, a gente tem que pensar aqui, o carboidrato, ele vai passar por todo o trato gastrointestinal, aí vai pro estômago e é ali que começa já, né? Porque logo pertinho do estômago, lá na saída já, já tem um duodeno. Então, ali já começa a absorção. Então, uhum. pronto. Ali no, 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 no estômago, se ele não tiver um estômago dilatado para receber uma quantidade maior de carboidrato, que é o que a gente quer absorver no intestino, tá? Tá? Então, uhum. se ele não tem esse treinamento do estômago, digamos assim... Eu só vi uma pessoa falando disso até hoje, que foi o Eisker. Uhum. Né? De treinar o estômago para poder receber essa quantidade maior sim. de líquido e de carboidrato.
2: Sim, né? Então, sim.
1: a gente vai lá, treina esse estômago para poder ele estar tá mais um pouco dilatado, próximo da competição. Então, por isso que, normalmente, na minha prática, uma semana antes, eu aumento o consumo de líquidos do meu paciente... Certo? Para ele poder uhum. começar a ter um pouco mais essa dilatação.
0: Pra durante gente, as refeições?
1: Durante a refeição, ao longo do dia, tá? Uhum. Eu sempre coloco um pouco mais ali de líquido <risos> para poder já gerar essa adaptação para o dia da competição. Uhum. Certo? Mas é só tá. uma semana antes, e depende muito, como eu falei, né? de alguns sinais que estão mais de relatados pelo paciente. Às vezes ele Sim. não consegue comer esse volume e a gente tem que ir trabalhando com o que a gente tem lá, né? Sim. Tem que ajustar ajustando, porque o Paulo também falou isso muito bem ontem, dizendo que nem tudo dá para transpor para a prática, e Sim. é verdade.
0: Uhum. Então, começaria com a questão estomacal, né? Então, você falou, 50% do, dos sintomas que, que são observados são já a nível superior. Então, educação, empachamento, distensão, até estomacal né? Nessa, nesse quadrante superior.
1: E isso.
0: me vem à cabeça, menina, que talvez... É assim, isso deve ter muita conexão lógica, é muito individual, mas também com o timing que essa pessoa está fazendo essa refeição pré-treino. Porque, naturalmente, se ela tem um hábito de fazer uma refeição pré-treino muito próxima, e muito próxima assim, uma hora, 50 minutos, a gente sabe que é, em uma hora não tem esvaziamento pleno do estômago, né? Esvazia 50% e olha lá, dependendo do que ela comeu. Então, se ela comeu uma hora antes, é, e ela for mais sensível, ela pode ter mais esses sintomas, talvez, a nível superior. Agora, se ela tem o um hábito, e né, isso ela já chega com a queixa no seu consultório, se ela tem o um hábito de não fazer um pré-treino imediato, ela faz uma refeição completa 3, 4 horas antes e chega para treinar, eu suponho, talvez, coisa de ideia, que talvez ela não tenha tanto sintoma superior, porque a parte superior está vazia, o estômago está vazio, já esvaziou e tudo mais e que ela possa vir a ter mais sintomas, talvez, de trato de estômago inferior, e aí de nível de intestino mesmo, intestino grosso, intestino delgado. Você acha que faz sentido isso? Então essa questão do timing de, de horário é, impactar nos sintomas também?
1: Isso na prática, Jeff, é muito individual, muito individual, entendeu? É, hum. é algo complicado de transpor para um geralzão, entendeu? Sim. Porque é muito claro que na corrida a gente vê esses, esses sintomas que você comentou, certo? Uhum. De injúrias do trato superior. Mas, ou então no, no crossfit, né, que é uma intensidade muito maior, a gente também consegue ver isso. Sim. É, agora eu acredito, tá, que um bom planejamento de uma refeição pré-treino de três horas antes para um corredor, por exemplo... Pode ser benéfica e a gente faz a suplementação no, durante o treino, entendeu? Uhum. Até porque isso é uma maneira da gente aumentar esses receptores lá no intestino, tá?
2: Uhum.
1: É... Agora, o é engraçado, quando você estava falando, eu lembrei que um dos métodos até indicados pela literatura é ir treinar com esse estômago cheio, né, para é poder mesmo. aumentar a absorção, o treinamento
0: é. uhum.
1: nossa, mas eu acho que eu não recomendo para ninguém porque com certeza <risos> a pessoa vai sentindo o rendimento, sabe? A pessoa vai me enxergar da cabeça aos pés porque eu mandei você fazer isso, porque não é. vai render nada em treino. É, mas
0: assim, talvez assim, <risos> escolher um treino que ela vá fazer de moderada intensidade para baixo para fazer essa questão, né? Não, não colocar, enfim, ideias que me vem à cabeça. eu Não tenho nem muita prática com isso, mas talvez. Pegar um paciente que, se você quer treinar, essa questão de, dele treinar realmente com o estômago cheio, talvez pegar um treinamento de mais moderado e baixa intensidade que não vai afetar tanto, assim, performance, enfim. Você acha que é válido?
1: Então, eu faço isso só com ciclista, tá? Porque uhum. ciclista tem um treino que pode ser indoor, né? É um ambiente Sim. muito mais controlado. Então, Sim. às vezes eu consigo fazer isso com alguns ciclistas, não com todo mundo, porque tem outras maneiras também da gente aumentar esses receptores. É,
0: é, é o que você falou, a, a questão do estômago pode treinar na semana, né, enfim.
1: E a dilatação do estômago é super mais. É melhor até que seja treinado perto da competição do uhum. que antes, entendeu? Porque senão seu estômago volta ao tamanho normal e aí essa adaptação é super fácil de fazer. É bem tranquila. E... A aumentar os receptores intestinais é, é que aí a gente começa um pouco antes, né? Uhum. Até por conta de, da, do período pré-competitivo, como a gente aumenta muito carga total, né? Tanto carga interna como externa, a gente, a gente tem que estar tá já preparando esse atleta para não ter um déficit calórico, né? Sim. E aí já começa a introdução de aumento de carboidrato para poder aumentar esses receptores. E aí, com uhum. 30 dias, até 40 dias, a gente começa já esse aumento gradual de carboidrato, tá? Tanto em treino,
2: uhum.
1: principalmente em treino, que é onde eu vejo que a gente consegue realmente é, tirar quase todos ou eliminar mesmo esses sintomas gastrointestinais, certo? Porque uhum. tem muita resistência de, de atleta de querer levar uma quantidade maior de suplemento, entendeu? Aí chega no dia da competição, que ela levar tudo o que deveria levar, mas não treinou o intestino para receber esse carboidrato, entendeu? Aí tem que passar bem, por todo esse processo 30, 40 dias, pra mim é o ideal
0: uh -huh, pra chegar na e, competição bem. E, e o que você falou, os sintomas principais que ele pode manifestar a nível de intestino é o quê? Urgência, ter diarreia mesmo, que a gente até já viu alguns olímpicos tendo, né? Mais alguma coisa? Dor não, são abdominal basicamente mesmo.
1: Do abdominal foi relatado, meu paciente meu, né, relatou só do abdominal lateral, como uhum. se fosse um intestino grosso. Mas ele não teve urgência, ele não teve diarreia, ele não teve nada, e aí eu não. Assim, passei, né? Vou ser bem sincera ah. aqui, passei. Tipo, Sim. eu achei, ah, deve ter sido pontual, não deve ter sido nada Sim. assim, crítico, não. Uhum. E aí deixei. Mas Justo. as mais comuns é a diarreia, né? Por, exatamente por isso, porque as pessoas não treinam antecipadamente, né, essa, é, o aumento dos receptores,
0: uhum. e
1: aí pode ter uma diarreia osmótica, né?
0: E às vezes a gente até treina, assim, pode, lembrando, né, a gente não tem controle de tudo, às vezes você pode até fazer esse treinamento, aumentar o carb e tudo mais, só que na condição da prova, né, no dia da prova, a gente sabe que tem coisas além da nossa vontade, então tem o estresse dele, que tá mais alto, ele tá ansioso, então, assim, isso aumenta a catecolaminas, que geram já uma alteração intestinal um pouco mais importante, né? E, lógico, como é uma prova-alvo, às vezes ele dá mais intensidade do que o habitual, mesmo no treino intenso, né?
1: Sim, sim. Por isso que eu, eu sou a chata aqui, né? Eu vou atrás de todos os treinadores, porque uma das coisas que a gente pode evitar é simular exatamente a força que você quer fazer na competição, né? Sim. Então eu sempre vou atrás do treinador e pergunto: ó, oh, vem cá, tem alguma programação que ele vai fazer o tanto de esforço, ou próximo até de esforço que o meu atleta vai fazer do dia da competição? Porque é nesse dia que eu vou passar o, o planejamento estratégico para ele completo, entendeu? Para ele fazer o que exatamente ele deveria fazer no dia da competição.
0: Hum. Até porque
1: a gente comentou aqui na parte de suplementação também, né? Com o Tamires. É, que de jeito nenhum não faz, não inventa arte no dia da competição, é. faz tudo que está treinando ali direitinho. Ah. É, porque não tem pra onde fugir realmente.
0: Tá? É, pra minimizar risco, né?
1: Exatamente. É, agora você falou um outro ponto aí também, qual foi? Foram dois. Foi esse do, da intensidade e qual foi ah, a da, da ansiedade. Da
0: ansiedade, isso.
1: Aí é trabalho multi, né, todo mundo junto, a gente tenta amenizar aqui com, a, com alguns ansiolíticos, mas
0: Sim. preciso é, é desse falar. trabalho
1: mental também.
0: É, hoje, hoje existe a, a parte da psicologia que é voltada para o esporte, né? então a psicologia esportiva que realmente trabalha muito isso, porque assim, é, ao frigir dos ovos, quem é atleta realmente vive de, do, do, do esporte, Cara, ele treina às vezes o ano inteiro para duas provas. Então aquilo ali é quase um concurso público para ele. Aquilo ali tá, tá valendo a carreira, tá valendo tudo. Então, né, pensemos nos, que a gente tem um pouco mais de empatia e se colocar no lugar da pessoa que, cara, ele tá valendo um ano de treinamento, seis meses de treinamento. Quando a gente fala de uma olimpíada, é um ciclo olímpico de quatro anos. Então, né, realmente pesa psicologicamente. E se ela não tiver com... O treinador normalmente tem muito essa função de dar esse apoio psicológico, né? Mas eu acho que a nutrição, como você falou, com, até com fitoterápicos, talvez, é, adaptógenos, ansiolíticos, pode dar um suporte também para ajudar a dar uma relaxada, né? É.
1: Dá, dá ajuda, mas assim, a parte mental, ela é, eu é. acho, fundamental, certo? Porque ah. a nutrição alcança até um certo ponto. Sim, eu acho. justamente.
0: Tá? Não é, total. A gente tenta tem que juntar, fazer o máximo
1: isso, mas a gente chega até um certo ponto, né? É. O que a gente pode fazer é tentar amenizar sempre a situação. Diminuir a quantidade de fibra durante 15 dias antes se essa pessoa for muito ansiosa, entendeu? Passar os fitoterápicos, é. né? Alguns que são mais tranquilizadores. Mas utilizar chás também nesse período pré-competitivo. E tudo isso acaba auxiliando também o intestino, né? Até sim. porque a gente, durante o exercício, a gente tem duas variáveis, né? A questão do, do estresse oxidativo, que isso uhum. agride muito a mucosa intestinal. E o, o próprio atrito mecânico, né? Que faz com que a gente fique um pouco mais... Eu comparo muito o intestino com peneira, tá? Então,
2: <risos> sim, sim. A... Sim. As
1: junções, elas ficam mais frouxas, digamos assim, o que deixa, aumenta a permeabilidade a gente tem que pensar nisso tudo também durante. Não, não seria só realmente os receptores. Tá?
0: Justo, justo. <risos> e um negócio importante, já que a gente tá falando da prova, assim, eu como amador que sou, já enfim, já fiz muita besteira também, né? Eu tô, acho que, vivendo o que você viveu muitos anos atrás, tô vivendo agora, só que com conhecimento, mas a gente fala as besteiras do mesmo jeito. É... Fui fazer uma meia-maratona aqui em Brasília e tava, assim botei uma meta surreal de fazer para um pace de 4,20, 4,20 e pouco. Apostei com um amigo, inclusive. E a gente sabe que um negócio acontece muito com, com quem treina. Enfim, quando você treina triatlon ou até indústria de um modo geral, é muito comum ter, você treinar sozinho ou com uma, duas pessoas. né então Sim. E aí quando chega na competição, que tem a galera, que tem toda aquela multidão e tudo mais acontece, pode acontecer de empolgar, né? E aí assim, dica básica, eu no eu no dia, no dia eu fui inventar de mudar o aplicativo do relógio, mudar o aplicativo que eu acompanhava, e ele não me avisava o pace instantâneo ou o meu pace médio. E aí eu, assim, corri 8 km com um pace de 4, 4 e cinco, quebrei <risos> e terminei a, a prova, aí os outros quilômetros eu fiz um pace de 5:30, 5:20, quebradíssimo. Então, por conta da empolgação da prova. E aí, é assim, é mais uma orientação que a gente pode também né, dar para o nosso paciente, que no dia de prova ele não tem, não teste nem coisa de aplicativo diferente, nem nada, e segurar a onda, porque muitas vezes está ali a multidão e você vai e está se sentindo bem por conta de tudo, só que, cara, seu corpo, a fisiologia é a mesma, então, assim, se você for além do seu habitual, do, até do seu forte habitual, vai quebrar, né, e aí... Esse que é o negócio de longa duração. Tem que ter a cabeça muito bem ajustada para isso, né?
1: É, é o que eu chamo bem a atenção do autoconhecimento, né? É, eu falo bastante com os atletas que eu preciso muito do feedback deles, porque quem conhece o corpo deles são eles, Sim. né? Eu tô ali para tentar auxiliar, ajudar. Provavelmente o que aconteceu <risos> contigo é você chegou mais numa zona que a quantidade de, de lactato que você produzia, você não estava conseguindo remover para poder gerar um pouquinho mais de energia ali. E aí você foi usando o seu glicogênio muscular. É pá, chegou lá foi embora,
0: entendeu? Sim, foi justamente. Muito possivelmente
1: aconteceu isso aí. Também não sei se você fez alguma coisa durante para tentar manter o nível de glicose sanguíneo. Ah, então... só,
0: só só gelzinho, mesmo assim. Mas tava, tava... Milene, é... Melina, meu, meu, meu hábito é treinar quatro 4,45. quatro Então assim, no máximo. Aí eu fui para fazer 4,20. Não, tô tranquilão e vou. Então assim, é, é as ideias que a gente tem na cabeça, né? Mas, vou conseguir assunto, fazer, né? É, mas enfim. Você falou da questão só pra gente, a gente contextualizar um pouco, agora trazendo para a prática, né? Você falou da questão primeiro voltando pro estômago, do treinamento do estômago em relação à dilatação. Achei bem interessante isso. E que, por incrível que pareça, tem uma galera que acho que fala muito disso, muita que vai totalmente a, a, a parte da nutrição esportiva, que é quem faz competição de comida. Essa galera que come muita comida, sabia? É, é interessante porque eu falo isso porque eu já atendi um paciente que inclusive ele virou, ficou famoso aqui no Brasil, ele tem um canal no YouTube chamado Corbut Eats e ele faz é competição de comida é, ele faz competição de comida para todo lado. Assim, coisas bizarras no sentido de é, come, toma 6 litros de açaí em 10 minutos Come 5 quilos de comida Então assim, chega no extremo né, do ser humano Mas eles fazem essa questão de treinar o estômago para dilatar E bem isso que você falou De usar muitas vezes líquido junto com a refeição né, Que é totalmente o que a gente não recomenda Quando a gente fala de digestão e tudo mais mas que para essa função de dilatar o estômago, que você falou no período peri-competição, né? Então, ali é, uma semana antes, dez dias antes, pode ser que seja interessante, né?
1: É, eu acho bem interessante para tentar <risos> reduzir esses desconfortos. A gente pode até fazer testes né, com pacientes que têm com frequência esses sintomas. A gente Sim. faz o um teste durante a semana e normalmente ele tem melhora. Eu começo muito na minha prática só com água, tá? Uhum. Nesse período de pré-intra pré, competição ali, 10 dias, seis dias antes, aí eu já adiciono suco porque eu também estou adicionando carboidrato naquela refeição, tá? Sim, e aí eu já excelente. faço as duas coisas
0: juntas. Excelente. E, e Melina, pergunta. É, já viu alguma coisa de trabalhar? lógico que o atleta ele também tem problemas de saúde, né querendo ou não. Então assim, atleta pode ter hipocloridria, pode ter dispepsia, enfim. Inclusive o, o esporte de alto rendimento é um fator, o esporte extremo é um fator que favorece o quadro de dispepsia, né? Já viu a utilização de enzima digestiva ou até de coloradina beta ainda? Pensando nisso em favorecer a digestão, alguma coisa do tipo é esporte?
1: Pensando em performance?
0: É, é, pensando em treinar o estômago e assim. Ele não tem empachamento, ele não tem a dispepsia, ele conseguir, por exemplo, no dia da competição, usar um enzima, usar alguma coisa que ele tenha uma digestão melhor. Já viu alguma coisa disso?
1: Não, nunca vi estudo falando nada disso, não. Até porque, assim, é... falando aqui contigo e pensando, as enzimas, elas elas mesmo são pontuais, né? Tipo, sim, sim. O, o trabalho do estômago, na verdade, é só aumentar a capacidade gástrica mesmo dele, Entendeu?
0: Aham, então... né? eu, pensei, eu pensei, por exemplo, no colidado de betaína, pensando em um paciente que possivelmente pode ter uma hipocloridria, ou mesmo que ele não tenha, de você dar um suporte ácido maior para que ele tenha um esvaziamento, uma digestão mais rápida no estômago, um esvaziamento mais rápido, talvez. Enfim, é hipótese é, que a gente entendi. vai imaginando.
1: Não entendi o que você está falando. <risos> para mim, tem sentido. Só que eu nunca realmente vi nada disso, não. né O que eu uhum. vejo de, de melhora de esvaziamento gástrico é aumentando essa capacidade... E consumindo líquido mesmo, que o líquido ali próprio já ajuda, né? Nesses Então, Sim. isso aí eu já vi. É, agora, falando de, disso, de alguns auxílios, é, recentemente saiu, né? Os do, de probióticos, e a gente tá vendo que algumas absorções são dependentes dali de algumas bactérias, enfim. Tá meio que recente uhum. isso. Eu nem ia trazer, na verdade, <risos> porque, afinal de contas, eu tô com rei aqui das bactérias.
0: <risos> não, é, é probiótico você pode falar
1: muito melhor que eu sobre
0: essas coisas probiótico é um, é um, é um campo que assim, é, quanto mais eu estudo menos eu mexo, porque menina é tão é variável, mundo. é tanta é tanta, assim, a resposta é tão mais individual do que o que a gente já conhece, que, enfim mas eu acho que é, a ciência vai avançando e vai trazendo alguns resultados interessantes, e, mas beleza então saindo do estômago, indo para o intestino você falou que pra questão de treinamento intestinal vem a, a questão pele também, de 10 dias antes, aí aumentar o carboidrato, de um modo geral. Então, a supercompensação também ajudaria nisso. E, a gente, e tem a questão também, eu acho que vale a pena comentar, a questão do sódio e a questão dos tipos de carboidrato, né?
1: Sim, claro. O sódio ele é fundamental né? Agora, tem aquela que o TR acho que falou muito bem, a quantidade, né? Enfim... É uma, é uma dasagem alta, isso aí tem que ser muito conversado com o um atleta e ajustando aos poucos. O que é que uhum. eu faço na minha prática? Aqui em Salvador é muito quente, né? Então, Sim. eu sou já adaptada a algumas temperaturas mais elevadas, Sim. eu sei que meus atletas também já têm isso. Então, o que eu faço é, eu não restrinjo o sódio da dieta, tá? O cloreto Sim. de sódio, sal de cozinha, eu não restrinjo. E... Nessa semana, que, que tem um aumento de volume, um treino mais intenso final de semana, ou a própria competição, a gente vai fazendo alguns testes, né? Eu dou pra ele alguns dias, algumas orientações de como fazer. Uhum. Mas é algo que eu suplemento pouco.
0: Aham. Uhum. Ah, é?
1: É, eu suplemento pouco porque eu vejo os bons resultados na prática com a questão alimentar mesmo, tá? Uhum. Eu Justo. nunca tive problemas com isso, nem com meus atletas, nem comigo mesma. Tá?
2: Uhum. E de, durante de prova também?
1: Nem durante prova. Durante prova, comigo, eu vou contar aqui o que teve na última, no Capixaba de Ferro, conhece? Já ouvi falar. Pronto, fui fazer lá uma prova dura, são quase 600 metros de altimetria na bicicleta, tá? Pelo menos a corrida foi plana, mas enfim. O que é que aconteceu comigo? Até divulguei aqui dizendo que Nutri, às vezes, erra também no cálculo. Errei na mão comigo. Tá? Hum. É, levei um pouco a mais de carboidrato <risos> do que eu estava planejando. né Então, assim, saí para a corrida muito enjoada. Certo? Por quê? Porque não tinha treinado para absorver essa quantidade. Entendeu? Então, o enjôo uh -huh. veio porque provavelmente ficou um acúmulo maior dentro do meu intestino que eu não conseguia absorver. E aí veio refletindo todo no, não, no estômago, no esôfago, eu fiquei bem enjoada, foi uma corrida bem dura pra mim, tá? Mas enfim, consegui terminar, não tinha água que solucionava, não consegui botar nenhum gel de carboidrato durante a corrida inteira, exatamente uhum. por causa desse enjogo. Mas okay. vamos, vamos falar lá da, dos tipos de carboidrato. Eles sim. são, sim, importantíssimos, né, ser treinados também, porque uhum. na literatura a gente vê que quando a gente aumenta a quantidade de glicose ingerida, a gente consegue aumentar os transportadores de, de glicose da apneia de sódio, mas sim. a gente não aumenta a 2, uhum. né?
2: Sim.
1: O inverso também é verdade, quando a gente consome um pouco mais de frutose, a gente aumenta o aumento de glicose, né? Então, a gente precisa treinar os Sim. dois, certo? Por isso que, hoje em dia, é, a palatinose, muita gente se dá bem com ela. Porque ela é uma proporção 1 um para 1, um, tá? Uhum. Praticamente, é uma proporção de 1 um para 1, um, de glicose e frutose. Então, muita gente se dá bem por causa disso, porque acaba treinando os dois receptores, né? Sim. Eu... Iniciam com a palatinose para aquelas pessoas que estão iniciando na corrida, no ciclismo, na natação, para reduzir esses é, enjoos e sintomas gastrointestinais. Uhum. Para algumas pessoas que começam a ficar um pouco mais treinadas, que buscam um pouco mais de desempenho, e não é só a quantidade total de carboidrato que a gente vai aumentar, é a proporção entre elas. Por exemplo, já, já é conhecido aí bastante que dois para um seria o ideal para a maioria das pessoas tá?
2: Uhum.
1: Dois de glicose ou malto para um de frutose, certo? Sim. Porque parece que a resposta do receptor de glicose dependente de, do transportador dependente de sódio, ele é um pouquinho maior do que o glúteo, 2, tá? Sim. Ou do que o glúteo 5. Tô aqui falando errado, Sim. você me corrigiu. É Não, isso.
0: tô tranquilo.
1: Do glúteo 5. É porque o glúteo 2, ele só é, ele só é Requerido, assim, ele só é demandado quando existe uma deficiência muito grande nos outros dois receptores, né? Dentro ah. do intestino. Porque aí ele vai um pouquinho a borda e recebe, mas enfim. Então, voltando, né? A gente tem que começar a treinar também essa proporção, tá? Uhum. Porque a maior quantidade, ela vai vir, sim, de glicose, porque é onde a gente consegue absorver mais. E aí entraria só a questão do sódio, que não dá para isentar, Tá? Mas as bebidas é, isotônicas já tem uma quantidade boa, já, já tem algumas bem interessantes. É, eu não sei se você conhece, eu uso muito o Pedialite. Sim. sim. Ah, pronto. Que ele tem uma proporção legal, bem bacana já de sódio. E aí a gente faz as misturas, né? Eu começo a fazer as misturas e oriento com, com cada proporção para cada paciente.
0: Coisa boa. É, pois é, Pedialite é interessante, assim, eu sempre ouvi falar dele. Para recompor o atleta de luta Que fez perda de peso Agora eu nunca tinha visto Utilizá-lo para a prática da indústria Mas faz todo sentido Porque é justamente um repositor Um dos mais né, até utilizados aí para essa galera E é justamente a questão do sódio Que até perguntei é, Anterior, de assim, utilizar durante a prova É pensando não só em repor o sódio Que está perdendo na prova Mas também talvez em facilitar a absorção Desse carboidrato, né, da glicose principalmente mas se o isotônico já tem uma quantidade que, que supre, né? Talvez não, não tenha essa demanda se a pessoa estiver tomando isotônico, né? Porque muita gente, ela leva um gelzinho e o gel, alguns já tem, mas às vezes a quantidade pode ser insuficiente de tomar água. Ou outras pessoas aí levar uma fruta seca, aí vem aquelas opções todas. E aí pode ser interessante, se ela levou opções que não tem sódio, ela levar o sódio adicional para ajudar, né?
1: É Então, a questão do sódio é porque, como eu te falei, os receptores a gente aumenta é, treinando 30, 40 dias antes, né? A gente vai aumentando. E como eu que eu te falei também que na minha prática eu não restringo o sal da dieta das pessoas, sim, então sim. não é um fator limitante, entendeu? Sim, sim. Ele consegue, eu consigo reduzir os sintomas gastrointestinais só fazendo desse jeito, né? Uhum. Se a gente for pensar do durante aí
0: é, ajuda a, a gente tem mesmo. que
1: pensar a gente tem que pensar em outras coisas também né tipo o clima da prova do local da prova né o quanto esse atleta tá adaptado ou não aí vai entrar aquela questão da taxa de sol que eu te comentei aqui outro dia eu... quando foi mesmo foi ontem né com o paulo foi ontem.
2: Uhum.
1: pois é <risos> que tipo eu eu faço acompanhamento da taxa de sol daquelas pessoas que têm uma solaridade realmente bem significativa e peço para ela fazer esse esse teste em diversos momentos, entendeu? Então a Sim. gente tem uma ideia do quanto ele ali está eliminando é, por litro por hora, né? Então tem Sim. uma noção, ou o ML por hora. Enfim.
0: Boa. É, hoje eu já vi, se eu não me engano, o Nicasto, o Humberto Nicasto, deve conhecê-lo. Ele, ele tem um centro de treinamento, de, enfim, de, um centro clínico de esporte lá em São Paulo. E eu já vi, eles têm uns testes lá para ver sudorese, que é um adesivinho, você já chegou a ver esse. Um adesivo que cola no atleta e aí ele corre na esteira, corre no, faz o treinamento dele, depois nesse, nesse adesivo ele vai captando o suor, captando o sais, e eles conseguem analisar como é que foi essa taxa. Eu até conversei com ele uma vez, porque assim, no ambiente fechado é outra história, então até que ponto isso refletiria uma prática realmente outdoor, porque ele tem que ficar ligado na máquina e tal, aí, enfim, são as limitações do método, mas é um, é um método que, que, que existe, né? é bom a gente saber que existe, que talvez no futuro a ciência vai evoluindo. né? É, mas se assim,
1: a gente pensar muito nas limitações, a gente acaba não trabalhando muito bem, né, Javi? Sim. Porque, assim, se você parar pra pensar, eu trabalho com nadadores também, né? Sim. O do do de nadador, ou ele vai fazer na bike, ou ele vai fazer na esteira, e aí?
0: É, totalmente não específico, né?
1: <risos> Exatamente, entendeu? Então, a gente vai trabalhando com o que dá e, principalmente, feedback do paciente.
0: Aham.
1: Pra mim, isso aí é o que norteia muito o que eu vou fazer com esse, com, com esse atleta.
0: Justo. E, Melina, bom ponto que você falou que é importante, é a questão voltando para o carboidrato para o intestino, essa proporção de dois para um é uma boa, né? Então, e aí você faz, você falou que você, quando você prescreve, você prescreve manipulado então, para ele fazer? Porque o que a gente encontra no mercado, a gente já encontra várias opções, que eu, particularmente, nem sei a, a se tem suplementos, eu ainda não estou nesse, nesse nível de conhecimento da endurance. tem suplemento que já está em proporção 2 para 1, de glicose para sutose, não tem isso. Então tem que fazer uma Não,
1: ainda não. É, eu não gosto de manipular principalmente para o sabor, tá? Ah, é. eu já tive vários problemas por causa disso. É, paciente é. não se adapta muito bem com o sabor que a farmácia tem.
2: Uhum. Então
1: o que eu faço é orientar para que eles montem os dele, tá? Então, assim, como eu sei que a palatinose, pela fórmula química dela, ela é um para um, né? Sim. Então, a dali eu vou começando a fazer um cálculo meio que subjetivo para poder tentar entrar nessas proporções, tá?
0: Pra ele combinar então, palatinose uso... com maltodextrina, com dextrose.
1: Com maltodextrose, dextrose, né? Então a gente hum. vai fazendo. Ou até derribose também, às vezes eu boto. <risos> Né? Só pra gente ter alguma, alguma ideia, né? Foi o que eu te falei. Uhum. Na a prática, ela passa um pouquinho da teoria. Né? Então a gente vai meio que nos testes, vai testando quais são as proporções que vai mais funcionar com aquele atleta. Tá?
2: Uhum. Eu
1: já cheguei até com um atleta meio recente até. Estava <risos> treinando pro Full, pro o Ironman Full.
0: Sim.
1: Eu já cheguei nele de 3 para 1.
0: Uhum.
1: Com ele deu ah. bem bom.
0: Justo, justo. E um dos grandes motivos disso, de, de, de não saturar os receptores, é justamente não ter carboidrato sobrando para não gerar diarreia osmótica, né? Então, é justamente é treinar para evitar os... Não só para melhorar a performance, pra, mas para evitar os sintomas gastrointestinais, né?
1: É basicamente para isso. E melhorando é. os sintomas gastrointestinais, a gente automaticamente tem a performance, né? Porque Também. Se você não tá enjoado, se você não tá arrotando, passando mal... Você faz uma esforça. Cons... Justamente. É Cons...
0: Consegue focar na prova, consegue, enfim, focar no, no que deve ser feito, né?
1: Thierry é... fez uma Justo. pergunta aqui. Deixa eu só responder porque que eu achei é, interessante. Quanto máximo claro. de grama por hora que eu já cheguei? Uhum. É, eu acho esse assunto bem delicado. Eu acho importante falar. Eu já cheguei até 100 gramas por hora de de carboidrato, mas foi com um atleta meu que era de ultra-endurance, tá? Ele foi fazer hum, um, hum. uma prova de três, três <risos> dias. Você deve conhecer, Jeff, é o Bruno Tempesta. Ele é daí de Brasília.
0: Já, já ouvi falar dele. Não conheço pessoalmente, <risos> mas sim.
1: Ele é daí de Brasília, pois é. é. É que eu levei uma época atendendo aí, eu ia todo mês, enfim... Uh -huh. Aí eu forneci pra ele 100 gramas por hora, deu bom, deu, tava funcionando super bem, ele tem uma resposta muito boa, até a gente até brinca com ele, eu e a médica dele, a gente brinca com ele dizendo que ele nasceu pro Endurance, <risos> a prova dele foi boa, Sim. enfim, eu já cheguei até nisso, eu extrapolei, né, porque normalmente falam que até 90 gramas por hora para aqueles atletas que vão... Depois
0: da segunda, terceira hora, segunda hora, né? Exatamente,
1: exatamente. Entendeu? Tá. Então eu extrapolei. 60 gramas eu já acho muito. Muita gente não tem essa aceitabilidade. É bem difícil ah. você chegar nela. Bem difícil é. mesmo. Só aqueles atletas que estão muito bem treinados, muito bem adaptados.
0: Justo. E uma pergunta, até, minha que me veio aqui à cabeça agora. Eles falam muito da, da quantidade de gramas por hora, né? De capacidade absortiva e tudo mais. <risos> Mas não se leva em consideração o peso do atleta.
1: Leva? Né?
0: Leva? Leva,
1: tem. Mas tem onde? uma Tem recomendação.
0: Ah, como é que é isso aí?
1: Tem no consenso de nutrição esportiva. Você não tem não uma olhadinha, não eu é não. Mas... não,
0: não é da minha área. Eu, por isso que eu pergunto pra vocês. <risos> Dur Sim. Durante a prova, então é de... Por isso que eles falam, é de 30 a 60 e isso vai variar de acordo com o peso do atleta, é isso?
1: Exatamente.
0: Exatamente. Tá. Tem uma
1: recomendação de 0,7 gramas por quilo de peso por hora de atividade física,
2: tá? tá? tá.
1: É, só que o que é que acontece na prática, né?
2: Uhum. Vamos
1: pegar, deixa eu ver se eu pego uma calculadora aqui, porque eu de cálculo, <risos> meu filho, eu não faço nada de cabeça. <risos> se você for bom aí, multiplica 0,7 por 70 aí pra mim.
0: <risos> vai dar alguma coisa com, 5, com 54, é, vai dar 50, é, acho que dá 54. Tá,
1: vamos arredondar aí para 54, tô confiando em você. Eu
0: acho, não, eu acho, vou nem fazer a conta, não, mas enfim que é 54. Mas vamos
1: lá. Aí vai que eu pego um, um homem desse, um paciente desse, né? De 70 quilos, que eu tenho que fornecer os 54 gramas de carboidrato para ele por hora de exercício. Na teoria, né? Sim. Segundo essa recomendação de 0,7. Só que ele é um paciente relativamente novo, é um paciente que tá lá. É, fazendo uma meia-maratona que quer evoluir para uma maratona, né? Então ele tem Sim. pouca bagagem, ele corre pouco e me vem com o consumo de menos de 30 gramas de carboidrato por hora de exercício. Eu vou começar com ele com 54? Uhum. Não. Entendeu? Dá 49. Que...
0: <risos> pronto,
1: valeu tié. É,
0: 49, é 7 vezes 7 É isso aí, pronto.
1: <risos> A gente tá bom de conta. Justo. Ai, ai. Mas então Sim, sempre a é. questão
0: de ir aumentando, né? Nunca vai.
1: Isso, entendeu? Pra treinar exatamente esses receptores, porque eles têm que estar ali. Porque não adianta hum. nada eu encher, encher, encher de carboidrato, não ter receptor, e aí casar uma diarreal osmótica, entendeu? Se Sim. passar pelo estômago, né? Se não apresentar nenhum daqueles sinais, né? Que aí já hum. é problema de digestão.
0: Maravilha. Vai ter
1: isso aí em
0: mente. E. Melina, é, as diretrizes falam de alguma coisa em relação... Principalmente a do Joking Up, né? Que, que trouxe questão do de e intestino. Em relação à proteína e, e gordura?
1: Oh, tem que gordura, tomar cuidado.
0: Como é que tem que fazer?
1: Gordura para o Endurance não é algo que a gente olhe muito, né? Por quê? Porque isso aí é consumo diário. Uhum. Não é muito recomendado para antes, durante, após. Pelo ao contrário, manda se retirar, Tá? Sei que hoje em dia tem muita gente que gosta de treinar com TCM, né? Mas no Endurance eu não acho isso viável, ainda mais que tem muita gente iniciando. Você, por exemplo, tá iniciando, então eu não sei uhum. a sua flexibilidade metabólica, digamos assim, entendeu? Para poder é. aceitar essa gordura na digestão. Uhum. E outra coisa, todo, todo mundo que tá iniciando, né? Tirando um pouquinho a visão do atleta, todo mundo que tá iniciando normalmente treina muito mais intenso. Eu vou até Sim. falar do seu treino de hoje. Pode ser? Ah,
0: pode. <risos> pode falar que eu vou, eu vou fazer uma eu observação depois sobre o treino de hoje. Uhum.
1: Sua <risos> frequência cardíaca médica, média de 168. O que, que é uhum. isso?
0: <risos> então, você quer saber? Olha só que beleza. Foram, Diga. Foi 18 quilômetros, é, com... Relativamente, um pouquinho de subida e um pouquinho de descida ao longo do percurso todo. E zero hidratação. Olha que beleza.
1: Que delícia pro meu intestino, hein? Que, que delícia.
0: <risos> pois é, a gente, mais uma vez, mau planejamento. Tinha um posto de gasolina no meio do caminho. Aí eu pensei, ah, vou parar no posto e tomar um gole d'água. para parar no posto e tomar um gole d'água. Nenhum dos postos tinha água, eu não queria tomar da, da torneira. E eu não levei comigo. E aí foi 18 quilômetros. Tanto que chegou no décimo segundo... Foi onde eu senti mais, é, a, talvez, o impacto da desidratação. E se você, depois de eu te mostrar meu, meu gráfico de frequência cardíaca, a média deu aquela, só que depois do décimo segundo quilômetro, a média aumentou e o pace caiu um pouco. Ou seja, a frequência aumentou, o pace caiu. E Então, provavelmente, foi onde eu comecei a sentir mais a desidratação. E décimo de, de, segundo quilômetro, eu estava com uma hora de corrida. Então, faz certo sentido. Você vê como as coisas é, acontecem é na prática, né?
1: Pois é. E além disso tudo, a sua demanda para esse exercício hoje foi praticamente só carboidrato. Voltando a falar do TCM, entendeu? Então, imagine se você ah, tivesse sim. fornecido só TCM antes de correr nesse treino, entendeu? Uhum. Você não ia ter tempo para poder digerir isso aí e para gerar energia, até porque você não tava no, no, no exercício aeróbico, você não tava oxidativo. Uhum. Né? Você tava numa zona muito mais maior, numa zona mais anaeróbica, que você não ia usar. Então, o carboidrato aí, realmente, ele é rei. O... o consenso não fala nada, assim, de gordura, dizendo que não traz performance, não vai ser benefício. E,
0: e pergunta, você já viu estudos, assim, é, combinando? Ah, vamos dar carboidrato, vamos dar carboidrato, mais um pouco de TCM, eu digo, qualquer gordura. E vendo se muda alguma coisa?
1: Não, não muda. Não tem, tem, tem alguns, poucos, eu, eu acho pouco, mas tem alguns, e assim... <risos> É sempre o grupo que tem um carboidrato ou associado carboidrato, né? Que tem um uhum. pouquinho melhor de performance do que o de gordura, entendeu?
0: Tá, e, então assim, é, eu não sei quem eles avaliaram, mas eles, eles fizeram o quê? Teste de time trial ou, e também avaliaram alguma coisa de VO2 ou avaliaram alguma coisa de... É, poupar, pelo menos poupar um pouco mais de glicogênio muscular? Você lembra de cabeça que, que eles mediram aí?
1: É, o que eu lembro agora, que eu tô que, que me veio na memória esse que eu te comentei, era um, era um treino de time trail, né? Uhum. Porque eram 15, 20 minutos, eu acho, se não me engano, de, de pedal, de ciclismo. Então, assim...
0: Ah, era curto.
1: Seria é. óbvio que a gente não usaria gordura, né? Eu posso até ah. procurar algum outro que tem aqui falando de, de uma maratona, que foi como o falou também, que é uma prova de contrarrelógio, né? Porque você tá ali correndo, construindo o seu tempo. Sim. Então, realmente, você me fez uma pergunta boa. Vou futucar aqui pra ver se você acha alguma coisa. Mas eu acho que a maioria dos testes é mais de time trail mesmo.
0: Justo. E, e proteína, eles falam alguma coisa? Principalmente quando a gente pensa em ultra-endurance. Porque eu fico sempre com isso atrás da orelha também. Um ultra-endurance ou um triatlo mesmo são 8, 10, 12 horas de prova. E aí o cara vai comer bastante carboidrato, mas proteína fica zerada? Ou eles falam de proteína e faz de também para evitar distúrbio para evitar um empaixamento alguma coisa assim eles discutem isso é
1: para o treinamento do intestino não tá uhum. aí a proteína entra mais na verdade mesmo para manter os níveis né porque a gente dá uma depleção muito maior nos aminoácidos é, essenciais sim é, então assim é mais para manutenção dessa proteína é, para não danificar tanto também o sistema imunológico de uma forma indireta uhum. tá? Então eles trazem mais assim, relatando isso. O consenso até fala isso, que seria interessante ofertar o BCA durante práticas longas, tá? Isso é acima de três horas de atividade física,
2: uhum.
1: mais, menos do que isso de tempo de exercício não seria necessário, acho Sim. entendeu, mas mais como um fator meio que de proteção. E
0: tá? eles falam só do BCA ou falam de, de whey ou, ou proteína mais completa, ou só BCA?
1: O Whey Protein durante treino eu nunca vi tudo, não. Já vi de BCA. É, BCA tem um monte.
0: Durante prova, eu digo assim: prova de 10 horas, de 8 horas. Alguma coisa de outro. Só BCA
1: o BCA. É. Tá. Só. Nem, nem com glutamina, agora eu tô pensando aqui, eu já vi estudo do, do, usando durante.
0: Uh -huh, entendi. Fiquei ah, agora é curioso
1: pra ver se não tem.
0: É, porque é um, ponto, um ponto que você citou, que, que eu acho que é muito importante, é a questão imunológica. E a galera, é, por, por mais que muita gente não saiba, o carboidrato durante a, a prática, ele tem essa, uma grande função em, em cima disso, inclusive, né? Por conta de conseguir baixar os envios de cortisol, é, você teria uma menor imunossupressão decorrente do exercício, porque você tem menos hormônio conta regulatório para produzir glicose, então você teria esse, esse benefício secundário, né? Cortisol aumenta para produzir glicose, só que ele também gera imunossupressão, então se você oferta carboidrato, você tem menos cortisol e aí menos é, imunossupressão. Então, é outro papel lindo, maravilhoso do carboidrato durante a prática esportiva, né?
1: É, é. Ele e o BCA entrariam também nessa coisa, entendeu? De, de proteger.
0: Uhum. Por
1: isso que o pós-treino é tão importante. Eu adoro quando a Andrea fala isso, porque as pessoas precisam ter essa noção. Entendeu? O pós-treino vai ser muito importante nessa questão de reduzir o estresse que a gente causou, que foi o que você acabou de explicar, entendeu? Uhum. De, de redução de cortisol.
0: Sim, sim, justo. E principalmente, assim, é, tem várias provas, que nem você citou do seu, do seu atleta de ultn duas que são três dias, quatro dias, uma semana de prova. Então, assim, aí que o trabalho de ciência fica complicadíssimo, né, porque o cara corre 50 num dia, corre mais 50 no outro e pedala, e, enfim, né, e, e aí é que fica lindo. <risos> Sim, aí talvez que a gente a estratégia que a gente falou com a Tamires de, de é, substâncias para diminuir dor muscular tardia, para ele conseguir performar bem no, nos outros treinos, de, do carboidrato, de repor bem esse carboidrato, não só durante, mas logo após. E até, já falando disso, aqui a gente tem acho que oito minutinhos aí para falar, o que, que você me dá de dicas aí para a gente aumentar a ressíntese de glicogênio pós-treino? Já que você falou de pós-treino, então vamos falar dele.
1: <risos> Falei que você puxou o assunto de imunologia aí, não sei o que, tô brincando. É, dica para aumentar,
0: repete. Ressíntese de glicogênio pós-treino, justamente para quem vai fazer ou sessões duplas ou triplas de treino ou durante uma competição que dura mais de um dia.
1: Tá. Aumento de carboidrato junto com alguma proteína de um pouco mais fácil de digestão. Principalmente se for aquela pessoa que tiver dois treinos ao dia, né? Uhum. Então, é... mas aí são as estratégias de periodização de carboidrato, né? Que a gente Sim. cicla o carboidrato, enfim, pois é. Então, é exatamente isso. Pra quem tem dois treinos ao mesmo dia, a tem muito isso, priorizar esse pós-treino do primeiro treino com proteína de mais fácil absorção e aí entra o whey protein, né? Pode Sim. ser, pode ser tranquila. Se a pessoa tiver uma digestão boa de, de ovo, também pode ser. Enfim, de, de forma de alimento, também pode ser. Uhum. Com carboidrato, né? Com carboidrato. Tá. E aí não teria problema, ao meu ver, tá? Não teria problema da gente começar a botar alguns antioxidantes e fitoterápicos também neste momento, porque ele tem logo ali, no segundo momento do dia, um outro treino, tá? Aham. Uhum. Então, eu, nesse momento, eu não teria tanto problema. É... Você comentou uma outra coisa também, da de pós-treino. Sim. Para essas pessoas que têm três dias de, de competição, Bom... né? Aumento desses alimentos que são fonte de anti antioxidantes vai ser crucial para poder ter uma reparação melhor, tá? Então, altas uh -huh. é, as, aqui são as belas praticamente, que tem uma, uma, uma infinidade de, de, de opções, né? Sim. Então, seria basicamente isso.
0: Boa, boa. Eu, eu lembro de ver alguma coisa de cafeína pra, podendo aumentar A absorção recinto, de
1: carbo, né?
0: É, 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 é. Acontece mesmo ou, ou sei lá, eu estou desatualizado.
1: É, um, é uma resposta que a literatura ainda não respondeu. Não chegou a um consenso assim de que ah. assim melhora, entendeu? Existe uhum. essa, essa pergunta aí no ar. É,
0: nem para Mas... ressíntese, nem para absorção, enfim. Ainda
1: não... não O que eu vi em estudo ainda dando uma resposta definitiva, não, tá? Tá bem aberto. Alguns estudos mostraram que sim, que existe uma absorção melhor, da café, com a cafeína melhorando a absorção de carboidrato. Aham. Eu não entendi muito bem como é que isso funcionaria quando eu li o estudo, tá? Por isso que eu estou te falando, que eu acho que é meio inconclusivo isso ainda. Eu acho que eles precisam pesquisar um pouquinho mais para uhum. chegar em alguma via, enfim.
0: E você falou do carboidrato com proteína, é, a proporção é aquela que a gente vê nos suplementos, 4 para 1, ou não tem proporção melhor, digamos assim, para recintas, ou não tem estudo mostrando isso?
1: Vou te falar que não tem, tá? Porque, ah. assim, depende da, da periodização que você estiver fazendo com esse atleta, depende da adaptação que você quer enfatizar naquele momento que ele está passando, tá? Então, uhum. até uma proporção de 2 para 1 já pode ser benéfica para recuperação muscular.
0: Aham, uhum. justo, justo. Beleza, Melina, a gente tem mais cinco minutinhos. Você quer fazer um resumão, fazer um fechamento aí para galera? Depois a gente já vai para a reta final?
1: Vamos, pode ser. É, então, primeiro, né, o que a gente tem que fazer, que o Paulo comentou muito bem ontem, é escutar nosso paciente, ouvir todos os sintomas dele, tá perto, tá? É... Eu aqui procuro pelo menos de 15 em 15 dias entrar em contato com, com os meus atletas para poder ter o feedback de treino e eu já consegui fazer alguns ajustes. tá uhum. Para quem quer performance, a gente precisa ter esse contato mais próximo da pessoa. Sim. É, e aí, depois disso, que a gente pega essas informações, a gente vai olhar, ver qual, qual linha eu vou seguir. né Se vai ser... Tratar o gastro superior, o trato gastro superior ou os sintomas do inferior, né? Uhum. Então aí a gente tem dois caminhos com as estratégias que eu comentei aqui: uma de aumentar o volume gástrico, né, aumentar a capacidade desse estômago e o intestino, aumentando receptores com algumas estratégias de carboidrato. E aí você pode usar aquelas infinitas de periodização de carboidrato, tá?
2: Uhum. Qualquer
1: uma dessas é boa. Além disso, né, que a gente comentou aqui várias vezes na live, é a saúde intestinal, porque de nada adianta só aumentar esses receptores se eu tiver com as funções mais frouxas, se ele tiver com o estresse ali e toda a inflamação dele estiver prejudicada, né? Sim. Então, cuidar sempre da saúde intestinal para poder a gente ter esse aumento de, dos receptores e a gente conseguir ter a performance e eliminar quase todos esses sintomas gastrointestinais.
0: Maravilha, maravilha, Melina, tá ótimo, muito bom, muito bom, é, obrigado de verdade pela a sua contribuição, acho que deu para gente fechar muito bem a a semana aí da nossa prosa esportiva, é, eu vi com certeza algumas perguntas passadas aqui e eu, eu, sendo bem sincero, eu não fico olhando muito as perguntas, porque senão eu perco o foco, eu não consigo olhar a pergunta, prestar atenção no que você tá falando, enfim, então... É, depois... é, infelizmente,
1: né, porque deve ter tido é. algumas perguntas ricas, eu também não consegui acompanhar. Não, bom,
0: vou, 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 te, vou, vou te passar uma, uma batata quente, depois se você quiser, quando acabar, você dá uma futucada no, no, pra ficar gravado e ver as perguntas e fazer um post respondendo as perguntas, olha aí, que maravilha.
1: Ah, massa, boa, vou fazer Pode isso ser? Boa, aí eu claro. compartilho
0: aqui, a gente manda pra todo mundo, então... Maravilha. Pronto,
1: <risos> combinado assim, excelente ideia, adorei isso.
0: <risos> Show de bola, dando mais trabalho, olha aí que filha da mãe, né? Mas,
1: Mas a gente esse... gosta disso mesmo, né? A gente ah, vai é. distrair a mente lendo artigo, só tem Mas...
0: Boa. Então, Melina, é. obrigado demais pela sua contribuição, realmente a questão da teoria e da prática juntas, né, com, então as duas juntas é muito importante e acho que foi muito rico, essa... rica essa semana para mim, para todo mundo que acompanhou. É, um salve para você, um salve para todos os, os palestrantes os, os companheiros que participaram aqui comigo. Obrigado a todo mundo que acompanhou. E é isso. Tu pode agradecer, Melina, e vamos nessa.
1: Eu que agradeço aí a confiança do meu trabalho, né? para quem não sabe, Jeff, a gente não se conhece pessoalmente.
0: Pois é, né? <risos> Redes sociais estão aí para isso.
1: Pois é, graças a Deus, Apro aproximando pessoas. É. Essa semana foi realmente incrível, né? Fiquei muito feliz de participar junto com grandes nomes da nutrição esportiva e mais feliz ainda de ver muitas mulheres entrando nesse mundo que é praticamente masculino um orgulho enorme de André e de Tamires. Tchau. Tá e mais uma vez, obrigado, eu tô à disposição vou lá olhar todas as perguntas e vou responder lá no Boa. meio de marcar
0: em todos. <risos> show, valeu menina e quando eu voltar a ter aglomerações científicas, a gente se encontra em um congresso por aí show, eu esse ano deve
1: devo ir pra Brasília qualquer coisa eu te aviso
0: então avisa pra gente fazer um treino junto, quando já puder né? tá tudo normal aí Sim, valeu show. menina, beijo no coração beijo. seu de todo mundo aí tchau, tchau
2: tchau